0: A 制引发我的一夜情。上大学的时候，我是学校里有名的积极分子，曝光率很高，长相还算比较英俊吧。常常会接到很多女孩递给我的情书和礼物。可经常和我一起参加活动的李潇，从来对我不来电，不仅不怎么喜欢和我说话，连正眼都不瞧一眼。也许就是因为这样吧，我倒是觉得这个女孩有点特别，就给她寄了一封情书。我们成了恋人。毕业一年后，我们结了婚。说实话，李潇长得很娇小，可是她一开口说话就充满了火药味。真正生活在一起后，我才发现李潇是个不折不扣的大女人。我们的收入不分上下，两人一起吃饭时，李潇坚持各买各的单。有时候当着我朋友和同事的面，她也是如此，让我觉得很没面子。在家里，她也不怎么做家务，每每我累到很晚回家。多希望他给我递上一碗热气腾腾的面，可是没有一次。我得了胃病，晚上胃痛的不行。也许是心情太差了，我忍不住抱怨李笑，为何不在家里做饭，既干净又经济实惠，吃起来放心。可李笑却气呼呼的对我说：“你怎么能这么说呢？你要知道，我花在做饭的时间，要创造多少经济价值和社会价值。”你以为我工作不久就升了职是凭空得来的吗？是因为我为单位创造了价值。你竟然为了一顿饭来这样责怪我。他的话还没说完，我就摔门走了。作为一个男人，我需要的是一个温柔的老婆，而不是成天在我面前创造社会价值的人。一气之下，我拨通了同事张小苏的电话。张小苏和我年纪相仿，丈夫在外地读研究生，他做饭很好吃。常常在周末邀请同事到他家聚餐。到达张小苏家时，他已经准备了四菜一汤，还开了一瓶红酒。他问我是不是回家受气了，别往心里去。小夫妻哪有不吵架的？你看我老公不在家，想吵架还没人吵呢。我向他说了李笑的种种不是。不知不觉，一瓶红酒被我们喝完了。醒来时已是凌晨四点，我吓傻了。狠狠的扇了自己一耳光，暗、啊、骂自己不是人。张小苏也哭着说对不起丈夫。最后，张小苏和我约定，我们是酒后失态，就当什么也没发生过，谁也不能对别人提起。当我跌跌撞撞的回到家时，李潇居然睡在客厅的沙发上。一想到昨晚的事情，我就感觉到心虚。李潇走近我，伸长脖子闻了闻，然后狠狠的给了我一耳光，倒在床上哭起来。那天下午，李潇递给我一纸协议，说我没有不签的可能。我向他忏悔了整整三个月，他仍不肯原谅我，只好签了离婚协议书。我和前妻开始异性合租。离婚那天，李潇表现得很理性，不仅没有像别的女人那样哭哭啼啼的，还和我有说有笑。倒是我心里觉得堵得慌，因为是我对不起他。在分割财产时，我主动要求把家里的东西全留给他。当我绝望的回到家里，收拾了换洗衣服准备走的时候，李潇却叫住了我。他说：“虽然我们已经不是夫妻关系了，但至少我们还是朋友。你现在身上也没什么钱，又没找到住的地方，暂时就住这里吧。就算我们是异性合租，等我存够了钱，把这房子里你的那一份钱还给你了，你买套房子后再走吧。”我真没料到李笑会这么大方，想到那些离婚时为了财产和丈夫闹得撕破脸皮的女人，她的一番话让我更觉得自己不是人。接下来的一个月倒是相安无事，她住主卧，我睡客房。我倒是觉得这种离婚不离家的日子挺快活的，不管我回家多晚，李笑也不会多问一句。只是想想李笑一个人躺在大床上，恐怕很难受吧。有好几次。我凌晨回家，发现他屋里的灯还是亮的。其实，自从那件事情过后，我和张小苏都没有单独见过面。毕竟那一次我们都是无意的。一个周末，一帮老同学聚会，我和李潇自然被请去了。我和李潇一出现，同学们就开起了玩笑，说：“真没想到，当年在辩论会上各不相让的两个人起起，做起夫妻来竟然这么般配，真是校园爱情的典范。”我和李潇小心地演着戏。吃完饭后，我们还在大家的掌声中跳了舞。回到家里，已是半夜两点。李潇的酒劲来了，走到楼梯口，他撒娇说走不动了，我去背他。醒来时，已是日上三竿。李潇一下从床上跳了起来，踢了我一脚，说混蛋，赶快给我出去！伤心游戏让我死心，接下来的一段时间，我不再沉迷于泡吧、喝酒。而是下班后就早早回家，但是对于我的表现，李潇似乎没有表现出多大的热情。我尝试着跟他说，我们还是相爱的，我们的婚姻应该继续下去。没想到李潇居然很冷酷，他告诉我泼出去的水是收不回来的，我们之间根本就没有复婚的可能。那天晚上，我提前回家，一个人在家喝着闷酒，一瓶红酒就要喝完的时候，李潇回来了，他居然坐下来。把我剩下的酒都喝掉了。从此，我们像有默契似的，每半个月会在一起喝点酒，然后我搬进卧室去睡。这种默契开始让我认为，我们之间还是有感情的。李潇离婚不过是为了惩罚我的背叛。我们现在过的这种生活，其实和正常的夫妻并无不同。我还天真的以为，我和李潇过不了多久就可以破镜重圆。所以。每当有知情人给我介绍对象时，我都谢绝了。2008年元月，单位派我到北京总部学习，可我又不想在这个重要的时候离开李潇。晚上，我问他，我们单位要派我去学习两个月，回来后就会升职，你说我去不去？没想到李潇头也没抬的就回了一句：“当然去了，这么好的机会。”本我带着升职通知回了家。李潇正和一个男人坐在一起看电视，看见我回来，李潇一点也不慌，他介绍说是他的男朋友，像是在向我示威。接着他又给那个男人说我是他的一个远房亲戚，经常出差，偶尔来住住。我想发火，可是我已没有资格再干涉他的私生活。男人走后，我冲他大吼：“没有感情，为什么还和我在一起？”李潇无耻地说：“是我们都是成年人了。”这不过是生理需要而已。我呆坐了几个小时后，收拾了自己的东西，搬走了，戒被所有接近我的女人，离开李潇。我开始寻找自己的新生活，因为升职加薪，我也很快买了一套房子。这时，一个叫袁杰的女孩走进了我的生活。在我想进一步发展我们关系的时候，我突然想起了李潇的话，我试探的问袁杰：“你和我在一起，是因为真的爱我？”还是因为我是副总经理，袁杰笑了。坦白说吧，现在哪个女孩会爱上没钱又没事业的男人？袁杰说的是事实，但却让我感到绝望。李潇是为了生理需要和我在一起，而袁杰则是为了钱。从此，我对所有女人都没有了感觉。去看医生，医生说这是心理问题引起的，心病还要心药医，但我绝不会去找李潇。一天。李潇突然打电话给我，我在一家酒吧找到了他，从他断断续续的哭诉中，才知道那个男人借着合伙做生意的名义，骗走了他所有的存款。我将李潇送回了家，他暗示我可以搬回来住，甚至可以考虑复婚，但我已经没有这个念头了。说到这里，马汉涛深深地舒了一口气，低着头说：“一直到现在，我都无法摆脱这种心理问题。”对于所有接近我的女人，我都怀疑他们的动机。我真不知该如何是好了。马汉涛请我帮助他，因为他没有勇气面对心理医生。我将他的故事告诉一位心理学硕士，这位朋友说，马汉涛的症状是典型的心理行性障碍。前期对他的感情伤害，让他对性爱的实质产生了困惑。他已经不明白，性爱到底是为生理需求而存在，还是为爱而存在。这位朋友，请我转告马汉涛，尽量放松对于性爱的戒备心理，不要因为受过一次伤害就否定性爱中爱的存在。同时，应该学会宽容，不能否认，在现实生活中，有些人因为某些特殊的原因选择性爱或婚姻，但不应以偏概全，把所有真心的感觉全都抹杀。